0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stakeholders. En esta oportunidad nos acompaña Felipe Moreno, CEO de Argumental Consultores. Felipe es licenciado en Lingüística y en Filosofía, ambas licenciaturas en la Universidad Católica. Tiene un máster en Periodismo Internacional de la Universidad de la City de Londres. Un diplomado en Estrategia del MIT. Es profesor de varios magísteres de la Universidad Adolfo Idañez Y fue asesor y speechwriter del Ministro del Interior, Edmundo Pereyoma. Felipe... Bienvenidos
1: Stakeholders. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Estoy encantado de estar acá. Así que súper agradecido también por, por tener esta oportunidad de conversar.
0: Felipe, cuéntanos un poco qué es y qué hacen en Argumental Consultores.
1: Mira, principalmente nuestro negocio es darle sentido a través del discurso a ciertas iniciativas que son colectivas. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Mira, eh, nosotros hemos descubierto que en general el lenguaje, el lenguaje nos construye la realidad. Eso, no solo, el lenguaje no solamente te permite describir la, la realidad, sino que también la construye. Y, y, esto, y esto a mí me surgió una inquietud cuando estuve en Inglaterra. Yo me di cuenta que el, el uso del lenguaje, los ingleses son muy precisos con el lenguaje, eh, te ayuda a definir mejor... ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu proyecto? Te, ¿Te alinea mejor a dar razones de por qué tenemos que hacer tal cosa? ¿Te ayuda a, a darle sentido al quehacer de una organización o de una persona? Y, y partimos nosotros con la argumental armando el relato corporativo. Nosotros nos hemos especializado en armar el relato estratégico de, la, de no, no solamente de una empresa, le hemos armado el relato estratégico a empresas grandes, eh, corporativas, pero también hemos armado el relato, por ejemplo, imagínate que hay un gerente de innovación que trabaja en una empresa que son puros puro, puro fierreros, es decir, personas muy, muy old school, y el gerente de innovación llega y dice: Pucha, tengo que yo lograr ciertos objetivos, eh, y me doy cuenta que estoy en una empresa donde la, la cultura siente que la innovación es puro humo. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos una estrategia de comunicación? qué es comunicación estratégica Que es, es un tablero de ajedrez Uno diseña un camino Que es en el fondo como un tablero de ajedrez Para lograr esos objetivos Y, y eso incluye Muchas eh, conversaciones Reuniones eh, Presentaciones en PowerPoint A distintas audiencias Y cómo tú vas movilizando Y, y, y comprobando eh, A través del discurso vas influyendo Vas persuadiendo En la en cosa que, que finalmente eh, Uno logre el eh, objetivo por ejemplo, mira, ¿cómo sería una estrategia en términos súper simples? Imagínate que yo me quiero cambiar de área. T trabajo en, en, en el área co comercial y me quiero ir a marketing. Entonces, ese es un objetivo estratégico táctico, cambiarme de área. Y entonces yo ahí defino, bueno, ¿quiénes son las audiencias relevantes? Obviamente mi jefe, que será mi jefe en marketing, y otro es mi jefe actual en, en el área co comercial. Y ahí el discurso, la idea es que uno, uno mire bien estratégicamente el contexto, entiende qué es lo que le interesa a, 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 tu, a tu audiencia. Entonces, por, por ponerte un ejemplo, si, yo, si mi jefe es flojo, rematado de flojo, rematado de flojo, entonces yo quiero que él me dé la, me dé la basada para yo poder ir postular a, a marketing, probablemente tengo que, que, que enfrentar una barrera. Probablemente como uno de los intereses de mi audiencia, mi jefe, es no tener más pega o tener poca pega. Y él puede pensar que si yo me voy, le voy él va a tener más pega, y yo tengo que hacer toda una estrategia, primero, para por supuesto tener la evidencia de que no va a tener más pega, y por otro lado comunicarle y decirle oye, irme a marketing no va a significar más pega para ti. Entonces, ese tipo de cosas tú vas armando y vas armando el camino para poder lograr tu objetivo estratégico a través de la influencia, no a, a través de imponer... En el fondo, usáis la comunicación para, para, para convencer, persuadir, negociar también. Uh -huh. Felipe, vemos en el mundo
0: empresarial, como tú muy bien explicadas también, y político, en especial en el mundo político en estos días, ya que estamos en época de campaña, que los individuos y las organizaciones buscan instaurar un relato que no solo les sirva para sus respectivos intereses, ya sean comerciales, económicos, políticos, etcétera sino que lo más importante, que sea coherente. Un relato que tenga coherencia con quien lo está manifestando, con quien lo está sosteniendo, con quien lo está enarbolando. Pero esto que pareciera ser relativamente sencillo no lo es para nada. O sea, Lograr tener coherencia entre la identidad y la imagen y que ésta se transmita de la manera adecuada al público objetivo es algo súper complejo, más aún con los niveles de exigencia que tienen los consumidores y los clientes de hoy. ¿Cómo se puede lograr ese relato estratégico coherente?
1: Mira, yo creo que aquí la palabra clave es alinear. Alinear, identidad y estrategia. Si uno piensa, uno cuando alinea identidad y estrategia, tú estás alineando el pasado, que es tu identidad, cómo se fue forjando tu identidad, hay ciertos hitos que te fueron definiendo y que fueron forjando una cultura organizacional, y la estrategia es tu visión y está en el mundo de lo posible. Es la estrategia. Entonces hay que combinar esas dos cosas Uno no podría, y te, y te pongo un ejemplo muy concreto Y en el fondo hay que ser bien, bien eh, cuidadoso de balancear los, los dos Hay por ejemplo empresas que, imagínate que llega un gerente nuevo Y dice, tenemos una nueva estrategia esta, esta compañía tiene que hacer tal cosa Y que va muy en contra de la cultura instalada Le va a costar mucho movilizar el cambio Porque pues, finalmente la cultura es muy importante Y por otro lado si la cultura se queda siempre en la cultura, sin abrirse a una estrategia, sin en el fondo sin, sin proyectarse hacia el futuro se empieza a, a anquilosar entonces es una cosa, viene viene un, un balance importante eh, nosotros por ejemplo eh, aún así yo pienso que ser fiel a, a tu identidad es cada vez más importante, fíjate que y, y esto un poco por el sistema de medios de comunicación eh, eh, yo creo, mira, voy a partir por una anécdota. A mí una vez me llamó un dueño de una empresa que está dentro de las industrias cárnicas y que finalmente una empresa una empresa que leo muy bien, lo que leo muy bien, aplicando métodos de extrema eficiencia a los animales que faena y que produce carne. Entonces, ese entonces es su es su, su atributo principal, o sea, la eficiencia al máximo, eh, los procesos, ¿cierto? la excelencia operacional, entonces tiene un montón de atributos identitarios que están dentro de la compañía. Ahora, cuando yo me junté con el dueño, el dueño me decía a Felipe que nosotros queremos comunicar ser como Columna, entonces yo le digo, pero, pero ustedes no son Columna, entonces, entonces y, y se molestó la persona, y, y yo le dije, nunca van a ser columna en el fondo, y un poco, un poco mo, mo, molesto, no, no, no prosperó esa asesoría, pero es porque también el, el, yo, yo pienso también cuál es el rollo de este dueño de una empresa, ¿no? un, un señor conservador, a la antigua, que también que le está forjado en el sistema de medios masivos, hay que pensar que él se formó en los 80 en Chile, donde había una dictadura, donde, yo, donde él podía llamar, al, al, por ejemplo, si alguien le cuestionaba cualquier cosa y llegaba a aparecer algo en, por ejemplo, una carta en el Mercurio, él llamaba directamente y podía controlar, podía controlar el mensaje, que estaba en un sistema de medios masivos, los más medias. así como Goebbels, por ejemplo, armó un tongo para poder invadir Chikoloa, que armó un tongo y, y, y todo replicaban el mensaje, no había posibilidad de disparar un mensaje de vuelta. Entonces se acostumbró está acostumbrado, está mareado no entiende que el sistema de medios hoy en día cambió. Es un sistema muy, donde, donde te pueden disparar de vuelta, donde te pueden, si él, por ejemplo, empieza a comunicar, somos sustentables, así a, a los volúm, obviamente alguien le puede mandar por Twitter una foto de los pollos, o sea, no sé, o de los animales sin cabeza que están ahí en la jaula chica. Entonces, eh, 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 y eso te abre una brecha de credibilidad muy, muy grande. Si nosotros pensamos en la comunicación en general, ...y en la retórica, en la persuasión... ...uno... ...la época de los medios masivos... ...yo creo que ha sido... ...es un paréntesis que ya se cerró... ...en, en la historia... Eh, ...Aristóteles, por ejemplo, dice... ...mira, hay básicamente tres ámbitos... ...que se usa la retórica... ...entonces te dice... ...mira, hay un ámbito que es la retórica deliberativa... ...que es, es ¿qué vamos a hacer? ...el horizonte del futuro... ...y eso se es sigue usando hoy... ...¿vamos a implementar SAP o vamos a meter esa plata en marketing digital?... Todos los días estamos tomando decisiones en relación al futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos, a, a, por ejemplo, a, a hacer un proceso constituyente o no? Eso es la retórica deliberativa, súper vigente. Y la otra es la retórica judicial. ¿Qué es la judicial? Oye, ¿me robaste la gallina o no me robaste la gallina? ¿Cierto? Eh, no sé, ¿me engañaste con el auto? No. Y, y en los tribunales de justicia, la retórica sigue siendo, la retórica judicial sigue vigente y el horizonte es el pasado. Ahora, hay un tercer tipo de retórica, dice Aristóteles, pero no la pesca, porque no le gusta. Dice, mira, hay un tercer tipo de retórica, dice Aristóteles, pero que es una retórica que, bueno, es la retórica ceremonial. Y es la retórica que, que está en los, en los funerales, dice. Y los funerales es que, es que uno solo destaca lo bueno. Es como la frase, no hay, no hay muerto malo. Entonces uno dice, sí, era tan bueno, tan buena onda. Y era un, un, un CTM el compadre. Y tú decís, mira, si era tan buena onda y esa retórica la retórica ceremonial o epidíctica que, que lo llama técnicamente Aristóteles es la retórica del marketing que es la retórica de los medios masivos y una retórica que probablemente cierto, no, no, no era muy respetada por Aristóteles probablemente tenía un lugar, segundo lugar pero que, por, pero que los medios masivos la transformaron en el primer lugar la retórica ceremonial donde solo destaco como lo bueno eh, lo bueno, lo bueno, ¿vale? lo bueno y es un poquito, y se fuerza mucho el mensaje entonces, hoy en día tú tienes que alinear el mensaje a la evidencia no puedes hiperventilarte con el mensaje porque, eventual, porque eventualmente puede haber una brecha increíble importante y las audiencias son cada vez más escépticas y en la medida que las audiencias son escépticas, es que que de confianza por ejemplo si, si yo no confío en un ISAPRE y el me dice un mensaje que me dice lo único que nos importa es tu salud, por supuesto que me va a gatillar una desconfianza enorme, en cambio si me da un mensaje moderado, por ejemplo, estamos haciendo lo posible por mejorar nuestro servicio, yo lo cuestiono menos. Entonces esa retórica del, del marketing, la, la, la retórica ceremonial, hoy en día es un peligro, es un peligro a la credibilidad. Uh -huh.
0: Felipe, como tú mismo nos no estabas explicando adelante, ¿ustedes en argumentar también ayudan a organizaciones a a definir o a afinar sus propósitos, así como también a alinear, que es esta palabra clave, y ordenar el discurso que esas organizaciones puedan tener. Por rara que suene la pregunta, pero ¿les ha tocado trabajar con alguna organización que no haya tenido claro su
1: propósito? ¿Qué se hace ahí? Sí, mira, eh, por ejemplo, te voy a, a poner un ejemplo, no hemos trabajado nunca con organizaciones así, pero, pero o sea, Hemos trabajado con organizaciones que no tienen claro propósito y que y uno lo que tiene que indagar es la identidad. Uno empieza a indagar en la identidad. El propósito corresponde más al ámbito de la identidad, de los valores. Y los valores los valores son los, que, los valores que se, que se viven en la compañía. Eh, no son los valores, muchas veces no son los que se declaran. Por ejemplo, te pongo un, un, otro ejemplo. Un banco, un banco grande, llega, no sé, una consultora así famosa y del corporativo y dice algo así como... Uno de los, los nuevos valores de nuestro modelo, no sé cuánto, va a ser la horizontalidad, la colaboración. Y era la, no, era la horizontalidad, tenemos, porque la horizontalidad se promueve, etc. Y, y, por ejemplo, y el banco uno se da cuenta que era muy jerárquico. Por ejemplo, uno terminaba una consultoría y hablaba con el jefe y llegaban los chupamedias al toque. tú te daba cuenta que era muy media y, y en la medida que el ambiente más chupamedia, más jerárquico es. Y, por ejemplo, cuando alguien te mandaba, un subgerente o, o alguien, o un, o, o no sé, un jefe te mandaba un mail, en la firma abajo decía, si quieres comunicarte con mi superior, mi jefatura, por, escríbele a este mail. O sea, te, había muchas prácticas que demostraban que era un, un banco jerárquico. Entonces yo no puedo imponer una cultura solamente porque está de moda. Hay que indagar cuál es la cultura real, cómo se vive. Y tiene que ver con cuáles son las decisiones que la organización toma ya tomado, sobre todo en los momentos de crisis cuando, cuando hay un momento de crisis y, y la organización opta por A o B está expresando cuáles son sus valores reales, que es lo que la, la, cuáles son sus principios, que, que lo guían y, y en ese sentido eh, yo creo que es muy importante indagar cuáles son los verdaderos valores, y, y hay otra cosa importante, mira, no hay algo que forme más la cultura, o que, o que sea más elocuente la cultura, de a quién la organización promueve manda al refrigerador o castiga, entonces muchas veces si uno tiene ciertos valores deberían estar eventualmente alineados a la evaluación de desempeño si ¿Sí? hay ciertos valores que quieres honrar entonces hay un espacio enorme de alinear porque, porque en, en muchas empresas hemos notado como esa falta de alineamiento esa falta de reflexión sobre sí misma y, y bueno, y eso al final termina afectando su identidad y su propuesta de valor te puede generar una organización que es, es falsa realmente en su, en su comunicación, en su discurso.
0: Y en ese sentido, dada tu experiencia profesional y, y obviamente también académica, donde tú has sido y eres profesor de, de varios magísteres, magíster en comunicación estratégica, uno de ellos, ¿qué entiendes
1: tú o qué es para ti la comunicación estratégica? Bueno, yo creo que la comunicación estratégica... Eh, en términos generales, yo mismo debería dar una definición bien general, es cuando tú, cuando tú usas la comunicación para alcanzar ciertos objetivos de mediano o largo plazo y eres capaz de, eh, de, 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 diseñar, de diseñar un camino. Entonces, y eso incluye varias cosas, por ejemplo, el manejo de crisis sería parte de la comunicación estratégica eh, la, por ejemplo la gestión de medios sería también parte pero, eh, entonces hay distintas y ahora, ahora en términos más específicos yo diría que la comunicación estratégica en sí nosotros tenemos un área de capacitación también en la consultora es cuando simplemente soy capaz de, de alinear el discurso que yo tengo a una estrategia independiente de que la estrategia sea a, mediano, a, mediano, a corto, mediano o largo plazo pero hay elementos por ejemplo que son de, que son pragmáticos, como por ejemplo que, que no son elementos discursivos como quién es mi audiencia, qué le interesa cuál es el objetivo que quiero lograr, cuál es mi objetivo táctico etcétera, cuánta credibilidad tengo yo frente a esa audiencia, y esos elementos son muy importantes, incluso si quiero hacer un discurso, por ejemplo un feedback de desempeño si quiero presentarle algo a mi jefe si quiero presentar a fin de año en la compañía son, son cuando yo integro elementos de la estrategia al discurso, yo creo que eso es comunicación estratégica
0: pero te lo pregunto porque se habla mucho de comunicación estratégica, el, el mercado está lleno, por, por no decir saturado, de, de empresas que se hacen llamar expertas en comunicación estratégica, y pareciera ser que, que es algo relativamente fácil de realizar, dada esa vastedad de empresas y consultores dedicados a comunicación estratégica, y en ese sentido... ¿Qué diferenciaría una compañía de comunicación estratégica de una compañía de comunicaciones, de una de marketing, de una de publicidad o de una de relaciones públicas, por ejemplo?
1: Yo creo que todo lo que pasa es que yo creo que con la comunicación estratégica pasa lo mismo que con la palabra relato. Hay un sentido amplio y también un sentido específico. Por ejemplo, la palabra de relato, que en, en inglés es exactamente igual eh, en, en el caso de la palabra de la storytelling. Por ejemplo... El sentido amplio, nosotros usamos relato, por ejemplo, Longueira dijo al gobierno del presidente Piñera le faltaba relato, ¿cierto? Eso quiere decir que le faltaba expresar un propósito simplemente, ¿sí? Entonces alguien puede decir, mira, vamos, vamos a construir el relato de la compañía, relato, relato. Entonces ese relato en términos amplios se refiere a discurso, propósito, sentido, eh, narrativa, se refiere a muchos, muchos conceptos y en sentido estricto la palabra relato es un cuento, es un relato corto, generalmente literario, y, en, y, en, y en, fíjate que en inglés es lo mismo, storytelling se refiere en sentido amplio a lo mismo que se refiere a la palabra relato en sentido amplio en español, pero storytelling en sentido estricto es la acción de contar un cuento, eso es storytelling, es compararse a la contar un cuento, una historia. Entonces, con la comunicación estratégica yo creo que es similar, y, y, y cuando se usa en sentido amplio, yo creo que también se tiende a confundir. Se tiende a confundir, por ejemplo, yo, el, el marketing es, está más vinculado a una marca similar a, a lo que puede ser branding. Por ejemplo, marketing tú tienes, por ejemplo, indicadores que son como market share, primera preferencia, eh, mucho más vinculado a la, a, la, bueno, a la recordación, a la percepción de, de la marca. Eh, y, y la comunicación estratégica yo creo que es... es es eh, en sentido estricto, yo te diría que es más, más integral. La comunicación estratégica podría, por, por, por ejemplo, una empresa que está muy expuesta a la opinión pública debería tener comunicación estratégica en el core de su negocio. En cambio, el marketing pertenece más al ámbito, va a ser, va, probablemente, y con esto no lo estoy minimizando en absoluto, sino que te digo que simplemente que. La comunicación estratégica puede abordar desde la estrategia, desde, desde el core business del negocio y, y, y puede tener distintas salidas, desde el marketing, desde el, desde el pitch que le hago a los vendedores del área comercial, desde, por ejemplo, asuntos corporativos, cómo va a, a trabajar con las autoridades. Entonces, yo diría que es un poquito más, más amplia y, y más conectada con, con la estrategia.
0: Claro, Yo te lo pregunto porque es recurrente leer en, en los medios de comunicación o en, o en las páginas web de, de prácticamente todas las empresas de comunicaciones o en los perfiles de LinkedIn de profesionales de distintas mm. carreras la descripción mm. de comunicación estratégica. Son expertos mm. en comunicación estratégica, consultores en comunicación estratégica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo es experto en comunicación estratégica. Y en ese sí. sentido, Felipe, ¿te parece que el concepto de comunicación estratégica está como un poco prostituido?
1: Sí, un poco como el coaching y, 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 y también como la, el relato, en sentido, exactamente, los storytelling, son, yeah. pero, pero finalmente, cuando tú quieres realmente trabajar con alguien que maneje la comunicación estratégica, tiene que manejar mucho la comunicación y también la estrategia, y la estrategia es muy importante, tiene que saber de pensamiento estratégico, tiene que que, y, y la comunicación en el fondo tiene que también ser, ser muy hábil y competente en, en comunicación, saber identificar, por ejemplo, estructuras narrativas, argumentativas, problemas-solución, cómo, la, cómo las emociones se pueden alterar a través del discurso. O sea, hay, hay una gran expertise técnica en el ámbito de la comunicación y el lenguaje, ¿eh? porque, por ejemplo, yo creo que alguien no puede ser un buen comunicador si su competencia lingüística es pobre. Que, salvo algunas. Eh, excepciones, cierto, en ámbitos más populistas o, o vociferantes, puede ser pero en general, si uno quiere comunicar desde la estrategia, uno necesita tener una competencia lingüística avanzada y, y en el ámbito de la estrategia, fíjate que hay, hay, eh, cuando hay una comunicación que está te, te pongo un, un, un ejemplo que nos pasaba en el Ministerio del Interior hay una diferencia muy importante entre el speech writer que era lo que yo hacía versus la je el jefe de prensa o la jefe de prensa el jefe de prensa o la jefe de prensa responde al día a día está en la área chica entonces está siempre estresado o estresada eh, Entonces, pero claro pero al estar respondiendo tanto a la contingencia que por supuesto que en la política es fundamental responder bien a la contingencia pero te hace de repente no pensar o obviar o, o dejar en un segundo plano ¿Cuál es el relato estratégico? El, el, ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es, el, cuál, cuál es la, la estrategia de posicionamiento eh, de, 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 de por ejemplo, del ministerio o del gobierno? Eh, entonces, es bastante distinto. Uno como speechwriter, uno, por ejemplo, primero uno definía bien cuál era el relato madre. En el caso mío, cuando nosotros trabajamos con, con el mundo perilloma, idioma, el relato se cobró mucha fuerza cuando vino la crisis. Y nosotros dijimos, mira, esta crisis puede ser fatal, pero, pero lo atributo de la presidenta Bachelet como, como madre, cierto, protectora, está pintado para decir la protección, la protección, la protección social, la protección. Entonces, ese fue nuestro... Entonces, tú entonces uno, el discurso de Icare tiene que ver con la protección social, tiene que ver... Entonces, va ahí como diseñando un, un, un camino, una consistencia, que es muy distinto a responder al día a día. Y fíjate que es, eh, eh, es, es una... Eh, nosotros en las capacitaciones, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que de repente, incluso a, a nivel de jefatura, jefatura o, o supervisores que están en un ámbito muy operacional y están viendo el día a día, el día a día, el día a día, el día a día, el día, a día eh, no son muy estratégicos en su forma de abordar las cosas. Les cuesta mucho pensar estratégicamente, les cuesta mucho pensar el, el siguiente paso, dos pasos, dos, tres pasos más allá. Están, están como muy en el día a día. Eh, entonces requiere cierta cierto expertise también la comunicación estratégica.
0: Y en tu experiencia profesional de todas las empresas que te ha tocado trabajar con todas las organizaciones, personas, el, el mismo Ministerio del Interior, ¿qué recuerdas, de lo que se pueda contar públicamente, obviamente no queremos tener problemas, ¿Qué haya sí. sido lo más complejo que te, te haya tocado resolver o asesorar? Mira,
1: yo creo que yo creo que lo más complejo no me tocó no me tocó a mí directamente porque ya yo ya no estaba en ese gobierno pero yo no estuve en el gobierno en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet pero yo quedé realmente impactado con el caso Cabal por ejemplo el caso Cabal fue una cosa que realmente porque porque por ejemplo cuando yo estaba en el, 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 el estado en el interior en el primer gobierno de la presidenta Bachelet ella, acuérdate que era la presidenta de Teflon, era súper frustrante porque el gobierno estaba en un 50 o un 40% y ella en 80%, 90% y le pegaban y le pegaban y, y era una popularidad, era una, una identificación de, de, de la gente con ella, muy querida y ella por supuesto le interesaba o ser querida por la gente, le gusta eh, entonces era una cosa increíble la relación que había de hecho eh, si uno mira el, con el porcentaje con el que termina la, la presidenta Bachelet está como en el 80 y, y tanto. Por y fíjense que y a mí me impresionó cuando ella cometió el tremendo error, a mi juicio, de, de meterlo con la prensa y, y, y está como este silencio y cómo se desinfló primero su credibilidad, su figura se desinfló enormemente y después también el, el gobierno también. Eh, fue una especie de... De, de, de destrucción de valor, ¿Mm? eh, yo creo que si, bueno, probablemente alguien trató de asesorarle, pero yo me pongo en el caso de que imaginémonos que ella hubiese salido con los ojos llorosos, así hubiese dicho algo así: como no, no se imaginan lo terrible, el terrible momento que estoy pasando, pero yo también soy, yo quiero mucho, por supuesto, a mi hijo, las que somos madres, ¿cierto? Y nos damos cuenta, y ellos sean que es lo más doloroso que hay, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo también soy presidente, y Podría haber sido una, una oportunidad enorme de... de bueno, las llegado llegaban a ser 100, imagínate. Pero, pero yo creo que ese error, a mi juicio, fue un error enorme, de, de una, una, una como prueba muy increíble de cómo las palabras pueden generar una destrucción de valor increíble. Lo, por ejemplo, ahora tenemos un caso que tampoco... Tampoco yo estoy involucrado De la clínica, por ejemplo Las Condes, por ejemplo Todo, todo lo que está pasando, lo que, lo, que, lo que pasó Que se hizo público finalmente Es un, es un tema de, también de lenguaje Y, y también Hay esta destrucción de valor Probablemente o sea, La comunicación, yo creo que hoy en día Es que la comunicación hoy en día es fundamental es un eje transversal y tiene que ver con el contexto productivo no es moda eso es lo que yo le digo muchas veces a algunos de, de, de mis socios o, o las personas con las que trabajamos que esto de la comunicación no es moda es importante responde a que a una, a una condición estructural de cómo la economía y la tecnología se están, funcionan porque muchas de las habilidades técnicas de las tareas técnicas las reemplaza la inteligencia artificial muy rápido los robots y el lidiar con las personas, la comunicación humana, que es compleja, porque nos comunicamos a través del subtexto, eh, eso, eso, eso yo diría que, eh, que llegó para quedarse ser cada vez más importante. De hecho, solamente un comentario, yo he trabajado en muchas empresas y, y salvo una empresa así media chanta, donde tenéis el típico como, como, no sé, como caudillo o dueño que es una especie como de dios, entonces si como Don Ernesto es como un dios y es todo arbitrario, uno se podría encontrar un pastel en un, en un alto puesto de liderazgo o en la primera línea, un pastel en términos comunicacionales, pero si tú tomas cualquier empresa grande, corporativa competitiva, multinacional es muy raro encontrar a alguien de la primera línea que sea un mal comunicado, muy raro es fundamental Crisis, mira, tuve una crisis, sí, como para no, no sacar el poto de la jeringa, pero mira, nosotros enfrentamos una, una crisis comunicacional muy compleja en, que en, en, un, en una ciudad fronteriza del país, que tenía que ver también con cómo que había que trabajar, ¿cierto?, para evitar una crisis que involucraba al gobierno de Bolivia, eh, que involucraba también a, a distintos stakeholders. Y, y esa crisis eh, fue, fue muy interesante resolverla, porque fíjate que también quien estuvo a cargo de, la, de, 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 de ayudar a la, a la crisis era la líder de esto, era una mujer eh, que, que tenía experiencia como en, en política, pero realmente un liderazgo femenino muy, muy capaz de, de mirar los distintos ámbitos, yo era de, de un ámbito político distinto al de ella y fue capaz de estar conjunto Ella también, por ejemplo, invitó a trabajar a alguien que conocía muy bien al mundo aymara, al mundo andino. Eh, entonces, eh, y fíjate que fue un equipo multidisciplinario que nos permitió, por ejemplo, eh, eh, nos permitió como entender los códigos del mundo andino, que son distintos muchas veces a los de nosotros, y, y, y fue realmente un muy buen, una muy buena contención de una crisis que podría haber sido bastante grande. Eh, entonces y ahí como la, la, la lección que yo aprendí también es cómo esta mirada 360 en general como detenerse y mirar las distintas opciones, esta mirada como, como cautelosa pero al mismo tiempo de, de, de mirar las distintas, las distintas posturas, preguntar eh, aprendí mucho de, 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 de ella ¿no? Felipe
0: Moreno CEO de Argumental Consultores Gracias por habernos acompañado en Stakeholders. Muchas gracias a ti Sebastián y
1: muchas gracias a todos por estar, por estar escuchando, espero no haberlos latiado tanto y muchas gracias por la invitación.